0: Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Unió bővítéséről készült legfrissebb bizottsági jelentés. Erős javaslatokat fogalmazott meg az Európai Bizottság egy napja szerdán bemutatott bővítési ország jelentése. A testület szorgalmazza a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával és Moldovával, feltételesen pedig bosznia hercegovinával is, és a további reformok függvényében Georgiának, régebbi nevén Grúziának is megadnak a tagjelölti státuszt. Ukrajna és Moldova ügye már egy ideje napirenden van, de mi a legváratlanabb fordulat ezekben a friss ajánlásokban?
1: Én azt hiszem, hogy a, ami a legbizonytalanabb volt az egész folyamatban, az egész vita során, ami a, a biztosítástületben zajlott, illetve még korábban alacsonyabb szinten nyilván, az az, hogy Grúziának milyen üzenetet küldjenek, illetve a bosznia hercegovinának Ugye bosznia hercegovina egy furcsa helyzet, hiszen három entitásból áll, ugye, és ezek ládású különböző folyam terveket forgatnak a fejükben, Uh, az a kérdés az igazából, hogy azért, mert a boszniai szerb köztársaság szeparatista célokat űz, folytat, megpróbálna elszakadni, hogy ezért az egész Bosznia-Hercegovinát továbbra is az előszobában, az előszobában, előszobájában lehet tartani. És ott az Európai Bizottság úgy döntött, miután látta, hogy legalábbis szövetségi szinten Bosznia-Hercegovinában előre mozdultak a reformok, az Európai Unió egyébként még korábban 12 konkrét reformot reform csomagot írt elő Boszniának annak érdekében, hogy Bosznia először tagjelölti nyilváníthassák, majd elkezdhesse a tárgyalásokat. Ezek bár nem teljesültek, de látható az Európai Bizottságnak az az aggodalma, hogy a nyugat-balkán, különösen a mostani nagyon dinamikus folyamatban, ami a keleti partnerket jellemzi, végletesen leszakadhat, akár ki is eshet az Európai Unió orientációjából, vagy Európai vonzásából. Ezért úgy gondolják, hogy feltételesen Euh, mégis csak Boszniának most, az Európai Bizottság azt javasolja, ilyet a tagállamoknak kell erről dönteni majd, hogy bosznia hercegovina is kezdhesse meg a tárgyalásokat, még akkor is, hogyha, mint látjuk, azért még rengeteg akadályt le kell gyűrnie bosznia Hercegovinának.
0: Mikora a szerepe van ebben a kedvező döntésben, vagy ajánlásban a magyar biztosnak? Tudván, hogy Várhelyi Olivér a bővítésért felelős biztos, és tudván azt, hogy a magyar kormányfő egyik főszövetségesének számít a boszniai szerb vezetés.
1: Várhelyi Olivér egyik nyertese lehet ennek az Európai Bizottság napi döntésének, hiszen túl azon, hogy Ukrajna és Moldova tárgyalás megkezdése szinte nem volt kérdés, bár ugye tagállami szinten ez még azért vissza fog jönni, de a biztosít testületen belül nem volt kérdés. Pontosan Grúzia és bosznia hercegovina ez a két legézékenyebb terület, két legézékenyebb ország, amelyek alatt azért elég érezgett a létsz. Várhelyi Oliver, ahogy egyébként a magyar kormány is, még demonstratívan is, hiszen ugye például magyar kormány testületileg ellátogatott Biliszibe, Grúziába, Grúzia fővárosába, és Bosnia-Elszogvinál tudjuk, hogy az Orbán-Kobán milyen kapcsolatokat állpa, legalábbis a szerbentítással. Na, szóval úgy néz ki, hogy Várhely Olivérnak sikerült tulajdonképpen meggyőzni a kollégáit, akiket meg kellett győzni, hogy Grúziának és bosnia Hercegovinának is pozitív üzenetet küldjenek. És ez a legpozitív üzenet ebben a pillanatban, amit lehetett tenni.
0: Ukrajna és Moldova esetében már fogalmazott meg feltételeket, elvárásokat az Európai Bizottság valamikor tavasszal. Az, hogy most egy ilyen erős döntés született, mi szerint javasolják a tárgyalási folyamat megindulását, ez azt jelenti, hogy ezekben a feltételekben haladt előre a két ország? Mik voltak ezek a feltételek, és milyen eredményeket értek el?
1: Hét fő feltételt szabtak Ukrajnának és kilencet Moldomának. Akkor sem volt egészen világos, hogy milyen mértékben, és mindegyiknek eleget kellett tenni ahhoz, hogy az Európai Bizottság javasolhassa a tárgyalások megkezdését. Ez most látható, hogy Ukrajna esetében valahogy 90-valány százalék fölött van a teljesítés, legalábbis ezt mondta Úszia Fondellánya sajtótájékoztatóján, de ez nem jelenti azt, hogy a hét feltétel tanul teljesít, a hét kritérium. Viszont, és az Európai Bizottság ilyenkor kihasználja, hát mondjuk ezeket a trükköket, tulajdonképpen a procedúrában, az eljárásban rejlő trükköket, tudni, ez arról van szó, hogy a döntés a tárgyalások megnyitásáról, ami decemberben várható lekorában az Európai Tanács egyhangulag dönt majd erről, a tagállamok, a 27 tagállam, az a tárgyalások megnyitásáról szól, az nem esik egybe a tárgyalások konkrét megkezdésével. A tárgyalások konkrét megkezdéséhez ugyanis az szükséges, hogy legyen egy tárgyalási keret, amit az Európai Bizottság kidolgoz, és arról a tagállamokat külön elfogadják. Ugye ez a tárgyalási keret ez egyfajta kotta, ami alapján majd a bizottság tárgyalni fog a különböző, nagyjelöltekkel. és stágyal is jelenleg is ugye, több más országgal. Viszont addig eltelik majd pár hónap, tehát a legkorábban Ukrajna és Moldova, ha minden stimmel is, addig van idejük még behozni a lemaradásukat, március környékén vagy áprilisban kezdeti majd meg a tárgyalásokat az Európai Unióval.
0: Azt beszéltük már egy korábbi epizódban, hogy bármennyire is furcsán hangzik kimondani, Ukrajna abból a szempontból szerencsés helyzetben van, hogy a háború után az újjáépítés megkezdésekor már egy olyan államrendszert, egy olyan államformát építhet fel, egy olyan jogrendszert alakíthat ki, amely sokkal jobban egybeesik az Európai Unió elvárásaival, tehát ameddig egy hosszú jogharmonizációs eljárás várna az országra, meg lesz a lehetőség, hogy ez gyakorlatilag átlépve már rögtön egy olyan jogrendszert fogadjon el, ami az Európai Unió elvárásainak jobban megfelel. Továbbra is fenntartod ezt, illetve hogy a háború, az mennyiben befolyásolja ezeket a tárgyalásokat?
1: Az egész háború, ugye, ami 20 nappal ezelőtt indított Putyin, amelyet 20 nap ezelőtt indított Putyin, gyakorlatilag felgyorsította Ukrajna európai integrációját. Méghozzá szélsebe sem. Senki sem gondolta volna ezelőtt két évvel, hogy Ukrajna itt fog tartani, majd két évulva. Szerintem egyetlen tagállam, beleértve Ukrajna legnagyobb, legközelebbi partnereit, a lengyeleket, más balti államokat sem, első tudták volna képzelni azt, hogy ilyen hipersebességre kapcsol Ukrajna. Ebben köze van, hogy annak valóban, hogy az Európai Unió pozitív üzeneteket akar küldeni Ukrajnának, lelket akarja tartani Ukrajnában, és abban is, hogy felfogta, fogta Ukrajnának a, az integrációja, milyen fontos lehet Ukrajna, és valahol az Európai Unió számára is. De azért hozzátenik egy dolgot, amit sokszor elhanyagolunk valóban, is a kérdés benne is volt, mindez nem történhetett volna meg, a Ukrajna nem veti be, bele magát teljes energiával abba, hogy teljesítse a megfeleljen a feltételeknek. És ebben érdekes módon megint van egy érdekes visszacsatolása a háborúnak, szerintem legalábbis. Még hogyha nem is lehet minden területre kivetíteni. De a háború ugye pusztító erejével gyakorlatilag a régi struktúrákat is megbontotta és elpusztította Ukrajnában. Arra gondolok az oligarchikus struktúrákat is, amelyeken persze nyilván dolgozni kell törvénymódosításokkal, de Ukrajna a korrupciós rendszert is, mi, egy ország minden erőforrására szüksége van, akkor nyilvánvaló a korrupció, és ezt látjuk is, gyakorlatilag a korrupciót nem azt mondom, hogy könnyebb megszabadulni, de a korrupció ellen könnyebb fellépni. Azért óvatos lennék, és visszatérnék arra, amit az elején mondtam, hogy nem ugyanaz a tárgyalásokat megkezdeni és a tárgyalásokat befejezni egy olyan országgal, amelyik háborúban áll. De azért legyünk őszinték és legyünk realisták. Én a legkövetkező öt év előtt nem várom azt, hogy Ukrajna csatlakozni fog az Európai Unióba. öt Európai Unióhoz. 5-10 évre tagsáljuk ezt, de az is látható, hogy Kiev eddig is rátszáfolt minden előzetes vállalkozásra.
0: Még egy kérdés Ukrajnáról. Központi probléma volt a kisebbségi nyelvhasználat. A magyar kormány többször bírálta az ukrán vezetés, amiért ezt korlátozták. Történt-e valamilyen előrelépés ebben a kérdésben, tudván, hogy az ukrán szabályozás az nem elsősorban a magyar nyelvhasználatot akarta visszafogni, vagy korlátozni, vagy átalakítani, hanem mondjuk az ott élő orosz kisebbségnek a nyelvhasználatát.
1: Azt hiszem ez a tüzki a köröm alatt. Hogyha most pillanatnyilag, ebben a pillanatban azt egy tényezőt tudnék mondani, egy szempontot, ami megfurhatja még Ukrajna tárgyalás kezdését, ez pont ez a nemzeti kisebbségi kérdés, és a magyar kormány fogja tartja itt igazából a kezében a szálakat. Tudni illik, ahhoz, hogy Ukrajna kapjon egy pozitív döntést az európai tanástól, az Orbán Viktor beleegyezése is szükséges. Ez megkerülhetetlen. Ukrajna kaphat pénzt Orbán Viktor hozzárulása nélkül, eleve van mód, de arra nincs mód, hogy elkezdhesse a tárgyalásokat. Ezért Ukrajnának, és ezt az Európai Bizottságnál is látják, most vagyunk november közepén majdnem, és december közepe között valamit mozdulnia kell. Mit kell mozdulnia, ahhoz megvan egyébként a a szamárvezető, hogy így fogalmazza, hogy a Velencei Bizottságnak júniusban és októberben is napvilágot látott jogi szakvéleménye, és ez a Velencei Bizottság által kérteket kellene teljesítenie Ukrajnának ahhoz, és ezt a magyar kormány is kiáltotta, hogy a magyar kormány is tudja támogatni Ukrajna tárgyalás kezdését. Meglátjuk, hogy ez a következő hetekben sikerülni fog. Az Európai Bizottság részéről a olyan üzenet jött ki tegnap, hogy ők úgy gondolják, hogy nagyjából egész évvel egyébként teljesítetnek látják, de még vannak pontok, és nyilván ezek közé tartozhat egyébként a magyar probléma is. Tehát én úgy gondolom, hogy a következő egy hónapban ez a nagyon ponyolult problematika központi szempont lesz abban, hogy Ukrajnában sikerül-e majd átugrani a lécet.
0: Beszéljünk egy mondatot a többi tagságra váló országról is. Úgy tűnik, hogy Ukrajna, Moldova, Grúzia gyorsabban halad ebben a folyamatban, míg a többiek toporogni látszanak. Miért állnak a tárgyalások mondjuk Montenegróval, Szerbiával, vagy például Törökországgal?
1: A nagyon fontos dolog történt, ugye? Úgy megváltott a geopolitikai helyzet az orosz agresszió hatására, hogy annak a pozitív hatását a keleti partnerek élvezik. Ezt azért azt hiszem, ki kell jelentenünk, hiszen az Európai Unióban is a felismerés, hogy egy új korszak nyílt, amit a geopolitikai versengés jelent. Ez jobban érezteti hatását a keleti partnereken. A Nyugat-Balkán pedig elszenvedte azt, amit az Európai Unióban általában bűvítési fásultsának nevezünk. A legutolsó bővítés az Európai Uniók az 2013-ban volt, Horvátország csatlakozott akkor, azóta gyakorlatilag a nyugat-balkáni bővítés lehet, És általában a bővítési folyamat is lehet. ugye azóta egy, egy említésen méltó dolog történt, az Európai Unió létszáma nem bővült, hanem éppen fogyott, mert Nagy-Britannia ugye távozott az Európai Unióból. Na most, ami, ami viszont a nyugat-balkán számára első pillanatban egy sérelem lehet, az az, hogy a keleti partnerek, Akár be is előzhetik ezeket az országokat. Egyébként ők tárgyalnak már, Szerbia, Montenegró, most már Észak-Macedónia és Albánia is tárgyalásokat folytat a csatlakozásról. Ennek én úgy gondolom azért, hogy van egy pozitív hozadéka a Nyugat-Balkára is. Egyrészt látható az, hogy az Európai Unió is felismeri, hogy egy lágy ágyék maradt a Nyugat-Balkán, és látva az orosz és a kínai nyomulást, a destabilizáló elővé válhat, ezért az Európai Unió láthatóan több pénzt és több megértéssel próbál fordulni a Nyugat-Balkánhoz. Egyfajta versenyt kíván kialakítani a, balkáni, a nyugat-balkáni országok között, ez látható egyébként. A legnehezebb dió továbbra is Szerbia. A szerb vezetésnek kell eldöntenie, Vucsisnak személyesen, hogy továbbra is ezt a hintapolitikát próbálja követni, vagy pedig tényleg leteszi a voksot az Európai Unió mellett, vagy pedig egy alternatívát választ, a Kína és Oroszországnak, a hogy így fogalma az, igazából az akar tartozni. Ráadásul Szerbiának ott van terhelésként, egy különös terhelésként Koszovó kérdése, hiszen valahol Koszobó de facto akár de júri elismerése nélkül, addig ha valószínű, hogy Szerbia csatlakozhat az Európai Unióhoz.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bóvesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!